0: Aujourd'hui dans Argent-Comté, il était une fois le mythe de la résidence principale, ou comment les modèles d'accession à la propriété sont aujourd'hui bouleversés, au moment même où plus de 90% des jeunes français rêvent encore de devenir propriétaires. Et pour nous narrer l'histoire de la résidence principale et tous ses secrets, qui de mieux que Kevin Nilfurochan, co cofondateur de Virgile, l'entreprise qui co-investit à vos côtés pour vous permettre d'acheter votre premier appartement Entre expertise, erreur à ne pas commettre, bons conseils et bonnes idées, Kevin nous dévoile tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Bonjour Kevin, Bonjour. bienvenue ce matin et merci d'être avec nous pour discuter de la résidence principale. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de Virgile
1: Merci beaucoup de ton invitation. Je suis Kevin Ilforouchan, le fondateur de Virgile. Virgile, c'est la nouvelle façon d'être propriétaire, ou je dirais même la meilleure façon aujourd'hui de devenir propriétaire dans certaines villes. Tout simplement, aujourd'hui, quand tu veux devenir propriétaire, tu trouves le chemin un petit peu difficile et semé d'embûches, d'une part pour te financer et d'autre part même pour traverser ce chemin-là. Virgile t'accompagne de bout en bout et surtout investit à tes côtés jusqu'à 100 000 euros en complément de ce que prête la banque. Une fois qu'on a investi, on devient propriétaire dormant à tes côtés pendant toute la durée de ton habitation et une fois que tu revends, bah c'est là où chacun de nous reprend son chemin et tu vas acheter ton appart suivant sans nous.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as monté, euh, Virgile Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est jeune actif dans une ville comme Paris, je prends Paris parce qu'on est parisien, euh, mais ça pourrait être Singapour, Tokyo, Londres, New York. Tu es jeune actif, tu gagnes relativement bien ta vie. Mais bah, bon, tu n'as pas hérité, tes parents ne te font pas de donations. et t'as, bah, Acheter un appartement, c'est euh, un vrai casse-tête. Je l'ai vécu, la plupart de mes amis le, le vivent euh, au quotidien. Donc, Est-ce que c'est quelque chose qui a joué quand tu as voulu monter, Virgile
1: c'est clairement quelque chose qui était au, au cœur de la démarche. En fait, euh, avant Virgile, je, je dirigeais une entreprise qui s'appelle One Fine Stay et, et j'ai pu voir beaucoup de gens qu'on avait recrutés qui, quelque part, avaient tout bien fait, euh, les études, euh, le premier job, qui, quand même, gagnaient bien leur vie. Et au moment d'acheter, ils se rendaient compte qu'en fait, ils étaient bloqués. Et ceux qui arrivaient à acheter, c'était ceux qui avaient une aide des parents. Et ça créait cette situation super bizarre où, en fait, autour de la machine à café, bah, T'as acheté un appart, t'as envie d'en parler, mais t'oses pas trop en parler, parce qu'il y a un moment où tu dis, euh, et là, papa m'a prêté 50 000 euros, et en fait, ça, c'est, c'est juste pas une conversation de machine à café euh, d'un bureau. Et nous, on s'est dit, c'est juste pas normal, et je voyais à côté de ça, parce que moi, j'ai eu la chance d'acheter quand j'étais jeune, et euh, à l'époque, ça se faisait encore, et je vois la différence aujourd'hui entre ceux qui, dans ma génération, ont acheté les autres, et je me suis dit, euh, non, c'est pas possible, on a une génération entière qui, dans 15 ans, va re- regretter de ne pas avoir pris un train qu'ils pouvait pas prendre.
0: Parce que tu penses que euh, toi, tu as acheté jeune, ça t'a permis de. Euh, c'est, c'est vrai qu'acheter ton, acheter ton premier appart euh, rapidement, c'est. Euh, je crois qu'on a, on pourra, on pourra en parler, mais moi, j'ai, je lis euh, ta newsletter euh, Spoon et, euh, et j'avais été assez bluffée euh, quand tu avais fait euh, le comparatif entre euh, ben, euh, quelqu'un qui loue pendant 20 ans et puis quelqu'un qui achète. Euh, ben, la, le, le capital créé à la fin, c'est quand même euh, assez, euh, assez incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous faire une petite démo
1: Oui, bien sûr. En fait, euh, on a beaucoup tendance, euh, et, et c'est une erreur quand on réfléchit à sa résidence principale, à regarder en termes de est-ce que l'immobilier va prendre 2%, est-ce qu'il va prendre 5% et comment l'immobilier va se comporter. Alors que la réalité, c'est que l'immobilier, c'est le seul actif qu'aujourd'hui, quand tu es jeune, tu peux acheter en utilisant l'effet de levier. Et cet effet de levier-là, qu'est-ce qu'il fait Il fait que... Tous les mois, à la place d'avoir le tiers de son salaire qui part dans un loyer, ou même parfois jusqu'à 40% de ton salaire, tu vas avoir le tiers de ton revenu qui va partir dans de la constitution de patrimoine parce que tu vas rembourser un emprunt. Et au moment où tu vends, ce qui compte, ce n'est pas de te dire « est-ce que j'ai fait une plus-value Est-ce que j'ai fait une moins-value enfin, » c'est, c'est, c'est beaucoup plus le fait de te dire « quel est le capital que j'ai généré pendant cette période-là » Et donc, pour prendre un petit peu ton exemple, si tu achètes un appartement qui vaut 500 000 euros, ce qui est à Paris... Euh, correspond à un, petit, enfin, à un petit ou moyen appartement, tu t'endettes sur une durée de 20 ans, 25 ans, bah, au bout de tes 10 premières années, tu as déjà quand même remboursé quasiment 40% de ça et donc ce 40% là, c'est de la dette en moins et c'est du capital que tu vas constituer donc ça fait pas loin de 200 000 euros en fait, quand même, que tu as réussi à rembourser sur cette période là qui sinon serait partie en loyer et c'est ça le calcul
0: moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affect en fait, dans la résidence principale. Euh, les gens ont envie d'acheter quelque chose qui leur plaît. Souvent, euh, on n'aime pas les choses compliquées. On n'a pas envie de faire de travaux. On en parlait juste avant. Moi, j'adore les travaux. Il y a tout le temps des travaux chez moi. Il y a tout le temps des travaux au bureau. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on n'en ait pas très envie. Et, et souvent, euh, alors, nous, on travaille, dans la, on, on, tra... on est des, des financiers. Bah, toi, encore, euh, encore plus, parce que je crois que tu étais chez Nextage euh, avant. Moi, quand j'achète un appartement... Je ne fais pas ça tout le temps, hein. c'est, c'est, ça, ça ne m'arrive pas à 14 fois dans l'année, je vous rassure. En revanche, quand, je, quand j'achète quelque chose, et ça c'est, c'est, mon, c'est mon conjoint qui me l'a appris, je présente une opportunité d'investissement à mon banquier. Que ce soit un, ma résidence principale, que ce soit un appartement pour du locatif, ou que ce soit un bureau que j'ai envie de louer, je n'ai pas d'apport. Donc ce que je présente, c'est une opportunité d'investissement donc, une opportunité d'investissement immobilière, un emplacement, une capacité à se revaloriser, créer de la valeur sur le bien et le revendre à terme. Et ça, c'est une logique que très peu de gens ont avec leur résidence principale. Parce qu'il y a ce côté, il faut devenir propriétaire en France. Est-ce que tu le sens un peu chez tes, chez tes clients, chez Virgile
1: Alors oui, l'affect est super important, évidemment. Et la manière dont tu le vois, effectivement, est une, est une bonne raison, c'est-à-dire... Acheter un appartement, c'est effectivement une opportunité d'investissement, mais en même temps, bah, tous les soirs, tu vas rentrer du bureau et tu as envie d'ouvrir la porte et tu as envie de te sentir bien. Et donc, il ne faut pas acheter n'importe quoi juste parce que c'est un bon investissement. Et ça, nous, on le voit beaucoup dans certains choix que les gens font entre est-ce que je me mets dans ce quartier-là qui est pas si loin que ça de mon bureau, mais où au final, je me dis qu'il y a assez peu de potentiel de valorisation, ou est-ce que je me mets dans ce quartier-là où. Euh, c'est encore un petit peu, euh, pas forcément aussi bien que je le voudrais, mais je me dis que d'ici à ce que je vende, le quartier ce sera totalement revalorisé. Et au final, je vais générer de l'affect pour ce quartier-là. On le voit aussi d'ailleurs dans un, un autre sujet, c'est que acheter souvent, en fait, ce que tu achètes, c'est un petit peu moins bien que ce que tu pourrais louer. Et, euh, et c'est un sacrifice que tu fais et que tu, tu acceptes. Nous, en, en règle générale, ce qu'on voit, c'est que la différence, c'est de l'ordre de 10 à 20% en termes de valeur entre le bien que tu peux acheter et le bien que tu peux louer. Et c'est d'ailleurs pour ça que Virgile te, te finance à hauteur de 10 à 20% pour venir un peu combler ça. Mais quand tu loues, tu as une meilleure quelque part, qualité de vie au quotidien. Deux années plus tard, si tu veux déménager, tu déménages beaucoup plus souvent quand tu es locataire. Mais l'effet, c'est que ton salaire a augmenté, mais en fait tes charges augmentent aussi en face. Donc à court terme, c'est un choix beaucoup plus agréable et c'est le choix de l'affect. À horizon 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est là où en fait, quand tu regardes en arrière et tu te dis « est-ce que j'ai fait le bon ou le mauvais choix ?», tu regrettes plus souvent de ne pas avoir acheté que de ne
0: pas avoir loué. euh, Moi, j'adore cette phrase. Elle est sur sur toutes les plaquettes euh, Anaxago Immobilier. Le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'est toujours il y a 5 ans. Oui, c'est clair. Et donc, c'est la phrase que que, que j'essaye de de répéter le plus souvent euh, à à mes amis, à mes clients en disant, euh, vous ne posez pas la question. En fait, de toute façon, le meilleur moment, c'était il y a 5 ans. Donc là, il faut y aller et euh, et il faut... euh, voilà, pas laisser dormir. Moi, c'est surtout le, 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 l'effet de levier à, à pas laisser dormir, je trouve, à notre âge. C'est, c'est vraiment le truc le plus important. Le marché de la résidence principale, nous, on a commencé à se poser la question il y a, il y a quelques années, quand on a eu 25, 26 ans, qu'on avait commencé à avoir un petit peu de. à bien gagner notre vie, à être un peu plus stable. Comment est-ce qu'il a évolué, ce marché de la résidence principale Alors, d'abord en France, est-ce qu'il a beaucoup changé euh, ces dernières années Parce que j'ai l'impression qu'on a toujours la même obsession d'acheter. Mais est-ce que c'est des choses qui ont changé ces dernières années
1: alors, il y a une grosse idée reçue et c'est un bon moment pour lui tordre le cou, c'est de dire, les jeunes aujourd'hui, c'est la génération YOLO, ils ne veulent plus rien posséder, ils ne veulent plus rien acheter. Donc, euh...
0: Alors, YOLO, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas, c'est « you only live once <rire>
1: ». C'est ça, c'est le... comme tu vis qu'une seule fois, en fait, bah, ta voiture, à la place de l'acheter, tu vas prendre un Uber, euh, ta résidence de vacances, à la place d'avoir une résidence secondaire, tu vas prendre un Airbnb. Et ta résidence principale, bah, tu vas la louer. Et l'erreur qu'on fait quand on dit ça, et les jeunes sont plus malins que ça, c'est que euh, ta voiture, à la seconde où tu l'achètes et que tu quittes le concessionnaire, elle a déjà perdu 30% de sa valeur, alors que ta résidence principale, elle ne fait que gagner en valeur. Nous, on a fait une petite étude, on a fait un sondage, et chez les 25-34 ans, 96% veulent devenir propriétaires. Et c'est ça où tu te dis, en fait, non, euh, ils sont beaucoup plus malins que ce qu'on leur fait croire en leur disant que c'est la génération du
0: partage. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, c'est-à-dire que presque 100% des gens préfèrent être propriétaires que locataires. Et tu ne penses pas que c'est un truc qui va changer Parce que bon, Paris, ça commence à devenir compliqué. C'est juste avant le confinement, on a atteint 12 000 euros du mètre carré en moyenne dans, dans Paris. Je me dis, est-ce, que, est-ce qu'à Singapour, j'ai l'impression qu'il y a moins cette, cette notion-là, ce besoin d'être propriétaire Est-ce que c'est des modèles qui vont évoluer Est-ce que les gens vont changer Ou ça restera toujours ce symbole de sécurité hyper important, la résidence principale de bouger
1: J'ai l'impression que ça se fait un peu en, en trois phases et, et tout l'enjeu c'est d'éviter de passer aux phases 2 et 3 euh, la phase 1 c'est effectivement la phase parisienne que tu peux connaître et où nous on l'a connue, la phase 2 euh, moi j'ai, j'ai habité quelques années à Londres au One Feinstein et c'était euh, euh, en fait les jeunes quelque part ils avaient envie d'être propriétaires mais la génération d'avant qui à l'époque s'endettait pas sur 25 ans mais sur plutôt 15 ans a remboursé ses crédits et envie d'investir et donc dès qu'un appartement arrive sur le marché, bah, tu as Quelqu'un qui a déjà remboursé son crédit, qui a 50 ans, qui vient l'acheter pour faire un investissement. En face, tu as des jeunes qui ont du mal à boucler leur crédit et au final, c'est pas eux qui achètent. Et donc, la ville se transforme petit à petit en devenant une ville détenue par des propriétaires bailleurs et plus par des propriétaires occupants. Et la troisième génération, et ça c'est, le, c'est encore pire et ça commence à devenir comme ça, enfin c'est devenu comme ça à Hong Kong, Singapour, euh, dans certaines villes, des états unis c'est euh, la génération qui a acheté à 50 ans prend sa retraite, et quelque part se rend compte que gérer un, deux apparts en gestion locative, c'est juste un enfer quand c'est pas ton métier. Et donc derrière, il y a des fonds professionnels qui viennent acheter, et c'est comme ça que tu vas avoir des gens comme Blackstone, qui achètent des milliers de résidences euh, monofamilles aux états unis et qui deviennent des bailleurs professionnels, et À Londres, on est en train de se diriger petit à petit dans cette direction-là. Et tout l'enjeu pour moi, c'est que, en fait, Paris reste une ville possédée par les gens qui y habitent, parce que quand c'est pas le cas, la ville elle est beaucoup moins sympa.
0: On sent que c'est plus euh, des fonds d'investissement qui sont euh, bailleurs résidentiels. Euh, et c'est, c'est fou parce que les fonds d'investissement habituellement se positionnaient pas du tout sur le résidentiel. C'était plutôt, on était plutôt sur le bureau, le service. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh... Personne n'a envie de se positionner sur le bureau, on en parlera dans un autre épisode.
1: <rire> tu fais un calcul en fait qui est assez simple mais assez erroné quand tu as un fonds, c'est ce que tu te dis euh, « oui, alors sur le tertiaire, je peux obtenir de plus en plus de rendements aujourd'hui par rapport au résidentiel où les rendements sont faibles, où les locataires sont protégés ». Et ça c'est vrai, mais ce que tu vois quand il y a une crise comme celle qu'on vient de traverser, c'est euh, ton tertiaire qui a du sens, oui, il résiste bien parce que tu as toujours quelqu'un qui va vouloir y habiter ton espèce d'entrepôt bizarre dans un endroit où, en fait, euh, à part celui pour qui tu l'as construit, personne d'autre ne veut le louer, là, en fait, c'est la notion de risque qui rentre en jeu, et tu te dis, mais en fait, le résidentiel, euh, peut-être que le rendement n'est pas le même, mais le risque n'est clairement pas le même. Et là, les gens commencent à s'en rendre compte à nouveau.
0: Oui, on est en train de de rééquilibrer les couples rendement risque sur tous les types d'investissement. Moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est notre métier euh, au quotidien, surtout en ce moment où euh, aller chercher de la performance, c'est devenu hyper compliqué. Mais c'est vrai que euh, je trouve que Aller vers un résidentiel plus raisonné, donc ce que tu disais, rester sur des villes de bailleurs propriétaires, mais tu as aussi des tas de, d'initiatives hyper intéressantes qui se montent en ce moment. Il y a des SCPI à impact qui font du résidentiel à impact. Nous, on en, on en commercialise une chez Annexago, on est assez fan de ce qu'ils font parce que qu'ils euh, se concentrent sur euh, le bien-être du locataire. C'est vraiment, je, je, je crée un, un immeuble en ensemble de maisons que je rénove en respectant toutes les normes d'impact, mais en refusant tous les labels parce que, parce que ce sont des pirates et qu'ils aiment ça. Mais euh, le cœur du métier, c'est le bien-être du, euh, du locataire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, le logement, euh, bah, ce que tu disais, tu rentres chez toi, tu as envie d'ouvrir la porte et d'être bien. C'est hyper important. C'est un, je pense que c'est un frein au bonheur et un frein à l'équilibre d'être mal logé. Je comprends que ça angoisse énormément euh, les, les jeunes qui se euh, disent bah, « En fait, je ne pourrais jamais acheter à Paris ». Aujourd'hui, toi, t'es, t'es, les gens qui viennent te voir chez Virgile, ça, ça se passe comment Concrètement, si on devait faire un, un exemple d'un cas concret, euh, voilà, moi, moi, je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans, euh, je veux acheter mon premier appartement, et comment ça se passe
1: Concrètement, en fait, c'est très simple. Tu nous appelles, et souvent, euh, en fait, tu viens voir notre site, tu comprends un peu comment ça marche, mais souvent, tu nous appelles assez en début du projet, parce que... Euh, tu sais que tu veux acheter, tu ne sais pas forcément combien tu peux emprunter ou pas. Tu sais que tu pourrais, mais tu ne sais pas combien, tu ne sais pas de combien d'apport il te faut. Et nous, on s'est vraiment mis dans une démarche d'accompagnement euh, tout au long du parcours. Donc, euh, on commence à te parler euh, dès que le projet commence à, à prendre forme. Et nous, on te dit, en fait, on te dit, eh ben bah oui, bah avec tes revenus, tu pourrais emprunter tant. Euh, dans le quartier où tu veux habiter, en fait, tu n'as pas besoin de nous. Vas-y, va voir ton banquier et tout va bien se passer. Ou alors, tu as besoin de nous et nous, on peut t'apporter jusqu'à tant voilà l'enveloppe de financement dont on a convenu ensemble, ici le projet a du sens pour toi, maintenant que tu as tout compris sur comment on fonctionnait, bah, tu vas aller chercher un appart, et euh, grâce à nous, comme le propriétaire vendeur saura que ton financement euh, est bouclé, tu vas faire une offre, elle va être acceptée, et on va t'accompagner jusqu'au moment où en fait, tu reçois les clés. Et c'est, et c'est vraiment ça qui est important, c'est que euh, quand évidemment tes parents sont déjà propriétaires et t'aident, ils ont déjà tout traversé, Quand ce n'est pas le cas et que tu es la première génération souvent à acheter ou à acheter à Paris, il y a plein d'étapes dont tu ne sais pas forcément la meilleure manière de les prendre ou par où commencer. Enfin, toi, tu, tu, tu le sais bien, quand tu vois un acte de vente pour la première fois, le truc, il est écrit, mais en, en finlandais, les phrases sont écrites dans un français archaïque.
0: Euh... Moi, j'adore les actes de vente. J'adore aller chez le notaire. <rire> Je suis très bizarre, mais... <rire>
1: ouais, c'est le, la courbe d'apprentissage un petit peu particulière. Et une fois que tu l'as faite, tu, tu aimes bien, parce qu'en fait, il y a plein de subtilités à voir dans tous les sens. Mais la première fois que tu le fais, c'est bien de te dire, en fait, il y, y a un acteur dans cette chaîne-là, et c'est Virgile, qui est du même côté que moi. Parce que nous, au final, on va être propriétaires avec toi de l'appartement. Et donc, si tu te fais avoir, on se fait avoir. Si tu fais une bonne opération, on fait une bonne opération. À la seconde où on a signé, nos intérêts, en fait, ils deviennent parfaitement alignés. Et euh, l'agent immobilier, à la seconde où tu as signé, en fait, il encaisse son chèque, il n'a plus besoin d'entendre parler de toi. Euh, le courtier quelque part, s'il t'accompagne sur le financement, bah, la seconde où tu as ton crédit, lui limite, il s'en moque que tu le rembourses ou pas. C'est le, il a besoin que tu, enfin, il a fait son métier et c'est fini. Et le vendeur, évidemment, il veut vendre le plus cher possible. Donc avoir quelqu'un de ton côté, dans ton camp, c'est quand même super important dans cette démarche-là.
0: C'est fou parce que c'est, c'est exactement ça en fait vous levez les, les, toutes les craintes qu'il peut y avoir euh, à l'achat tout ce que tu dis ça résonne tellement euh, par rapport à ce que j'entends au quotidien effectivement c'est, tu sais que tu peux emprunter mais tu sais pas combien parce que euh, tu as du mal en fait à enclencher ce truc tu as tellement peur de te planter de faire une mauvaise affaire de te faire avoir de découvrir euh, au dernier moment qu'en fait euh, non tu peux pas du tout emprunter 500 000 mais plutôt 350 et donc dans ce cas là comment est ce que je fais mais c'est intéressant de voir que vous vous positionnez avant même qu'il y ait un bien sélectionné ou un actif. Vous travaillez uniquement sur la capacité d'emprunt de la personne, la renforcer avec, avec l'apport de Virgile. Et ensuite, euh, on travaille. C'est hyper fort parce que quand tu as créé Virgile, moi j'ai tout de suite trouvé ça assez cool. J'étais déjà fan de One Fine Stay. <rire> je rêve de rester dans un appartement One Fine Stay un jour. Du tout dans nos budgets, mais... <rire> Et Virgile, je me suis dit, bah, l'idée est hyper intelligente. Ça vient euh, compenser euh, cette espèce de, d'inégalité contre laquelle on ne peut pas lutter, et ce sera comme ça euh, tout le temps. Mais je trouve qu'il y a en plus ce truc de lever les craintes, d'accompagner, et c'est ça et d'avoir quelqu'un qui est de ton côté, c'est quand même, euh, c'est quand même assez fort. Hein.
1: Bah, ce monde financier que tu connais bien joue énormément en fait euh, sur la peur. Et, euh... Pour, souvent, pour te vendre de l'assurance, pour vendre un produit financier, en fait, on te, on te fait peur et quelque part, on se dit que ça va aider à te convaincre. Moi, je, j'avais envie de, de monter une entreprise, et ça, avec, euh, avec mon associé Sarsia, dès le début, c'était super important pour nous, qui, quelque part, est là pour aider les gens à réaliser leurs envies. Et en fait, c'est leur histoire, c'est leur voyage, c'est pas le nôtre. Nous, on est là pour les aider. Mais à un moment, si toute notre clientèle venait nous voir désespéré parce qu'elle a fait une offre, que ses conditions suspensives expirent dans deux semaines, et euh, venez nous voir un peu comme tu vas voir une espèce de prêteur sur gage dans une ruelle de New York, bah, euh, je ne sais pas si je m'épanouirais tous les soirs en rentrant chez moi. Moi j'ai plutôt envie d'être là au moment où on construit un projet, et les, et les gens se disent « Ah ouais, donc en fait, propriétaire à Paris, c'est aussi possible pour moi ?» Je pensais vraiment pas que ce serait possible. Et les, les SMS qu'on reçoit, les WhatsApp qu'on reçoit, en fait, euh, ça, ça nous épanouit énormément de dire euh, c'est enfin, merci. Quoi. C'est le, c'est, et c'est tout simplement ça, entendre merci plutôt que j'ai été obligé de passer par ces idiots et euh, plus jamais de la vie, je passerai par eux parce que la prochaine fois, je m'organiserai mieux. Ça, ça fait que ça fait une boîte où les gens aussi ont envie de travailler euh, et où ça, tu recrutes les bonnes personnes et tu t'entoures bien et tout ça. Et c'est un cercle vraiment vertueux.
0: Aujourd'hui, c'est quel type de profil qui travaille chez Virgile C'est des gens qui sont plutôt des financiers, ou plutôt des experts immobiliers.
1: Alors, le truc intéressant, c'est, c'est, c'est marrant parce qu'on avait fait la même chose chez Stay où c'était dit, euh, au final, on fait de l'immobilier et du tourisme, on va surtout pas recruter des gens qui viennent de l'immobilier et du tourisme. Nous, on essaye de prendre des profils différents, qui sont suffisamment smart pour apprendre un métier auquel ils ne connaissent rien mais en même temps de conserver une naïveté collective qui fait que quand un truc est absurde, à la place de se dire ça a toujours été comme ça, on se dit mais c'est absurde ce truc. Et donc on le remet en cause. Et donc c'est plutôt des, euh, des, diplômés, des diplômés d'école un peu généralistes de commerce, euh, d'ingénierie euh, qui nous rejoignent euh, à un moment parce qu'ils se retrouvent dans la mission de Virgile et aussi ils se retrouvent dans la construction d'une entreprise où en fait tu fais la différence parce qu'au stade de développement où on en est, chaque personne qu'on recrute fait la différence.
0: Ouais. Je connais bien cette étape. Donc, alors, donc euh, essentiellement des, des gens pragmatiques. Des gens pragmatiques avec qui tu te sens en confiance euh, et conseiller. Et aujourd'hui, Virgile, reste combien de temps euh, propriétaire avec toi de l'appartement Vous vous êtes fixé euh, une limite ou c'est jusqu'à la revente euh... Alors, on a une
1: limite qui est de 10 ans. C'est-à-dire. Mais en fait, dans la, dans la pratique, dans l'extrême majorité des cas, quand tu achètes ta résidence principale et que c'est la première, au bout d'une durée qui est de 5-6 ans, tu vas la vendre. Parce que tu vas t'agrandir, la famille va s'agrandir, tes besoins vont changer et au final, quasiment tout le temps, tu vas vendre assez naturellement. Si tu arrives au bout de 10 ans, c'est là où on va te proposer quelque part soit de nous racheter parce que tu souhaites le faire et que tu en as envie, soit si tu ne souhaites pas le faire, de mettre l'appartement en vente et quelque part, le suivant, tu vas l'acheter sans nous parce que tu auras généré suffisamment de capital en 10 ans pour pouvoir le faire.
0: D'accord. Et donc, éventuellement, disons, des solutions de refinancement pour racheter la part de Virgile. D'accord. Et en moyenne, effectivement, on revend sa résidence principale 5 à 6 ans après l'achat. Et ça, ce sont les chiffres pour les villes comme Paris. C'est quoi l'âge moyen de, de l'achat de la première résidence principale
1: Alors, il se retarde de plus en plus parce les gens ont de plus en plus de mal. Donc là, aujourd'hui, je crois que tu es autour de 34-35 ans. Et... Euh...
0: 34-35 ans
1: Chaque année, en fait, ça se repousse encore plus et euh, effectivement, ça, c'est une des choses contre lesquelles on se bat aussi.
0: Ah, c'est fou parce que moi, je pensais que c'était... Oui, je, tu vois, j'aurais dit, euh, dit 29-30 ans parce qu'à 29-30 ans, tu as quand même quasiment 10 ans de... Bah, peut-être pas 10 ans, ça fait, ça fait 8 ans que tu travailles. D'accord, 34-35 ans.
1: En fait, c'est marrant. Soit tu prends euh, l'opportunité très jeune mm-hmm. et en fait, ça, on voit ce profil-là, c'est à 25 ans. Tu commences à avoir des revenus, mais tu n'as pas encore beaucoup de besoins. Et donc, tu peux acheter quelque chose de, de petit. Et en fait, le sacrifice n'est pas énorme par rapport à ce que tu loues. Soit, si tu laisses passer ça, euh, c'est plutôt une fois que tu as 33, 34 ans et que tes, tes revenus ont déjà bien progressé, que tu, tu as une deuxième opportunité de le faire. Après, si tu ne l'as pas fait à ce moment-là, les, les voies divergent. C'est-à-dire que si tu n'as pas acheté et que tu en es dans la situation où tu as besoin de trois chambres parce que tu as trois grands enfants... Et là, là, la différence est telle entre ce que tu peux louer et ce que tu peux acheter que tu te dis, en fait, non, bah, en fait, je ne deviendrai jamais propriétaire. Et souvent, ce que tu fais, c'est un investissement locatif plutôt.
0: D'accord, un investissement locatif, euh, parce qu'il y a d'autres moyens d'utiliser ton levier de crédit. Je crois que tu as des SCPI dans lesquels tu peux investir à crédit.
1: Tu peux effectivement acheter... Les, bah, je, je sais d'ailleurs que ça, c'est un sujet que tu connais bien euh, chez Alexago. <rire> Mais tu peux effectivement acheter des SCPI à crédit, ce qui est un autre moyen d'être exposé à l'immobilier, d'utiliser ton levier et d'avoir
0: un rendement euh, qui est généré. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas, tu ne satisfais pas ce besoin d'avoir un toit, une sécurité qui en fait est hyper intrinsèque aux besoins de, de la résidence principale. Toi, en tant, que, en tant qu'expert, parce que ça y est, tu es un expert de, de l'accompagnement ou de l'achat de la résidence principale. Qu'est-ce que c'est les, les, les douzaines d'ontes de, de l'achat de la, de la résidence principale On peut commencer par les d'ontes avant de faire les douze.
1: Oui, euh, d'ontes, la première, c'est alors, euh, tu m'as dit que tu adorais les travaux. Ah, euh, j'adore. Mais <rire> je ne sais pas si ça s'est bien passé la première fois que tu as fait des travaux.
0: Mais ça ne se passe jamais bien. C'est ça. C'est le principe des travaux.
1: C'est le principe des travaux. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que quand c'est ton premier projet, quand ça compte vraiment pour toi parce que c'est ta résidence principale, et quand potentiellement, tu as un calendrier où tu as lâché tout l'ancien appart, où tu as prévu d'emménager le 1er octobre, mais en fait, tes travaux vont durer jusqu'au 31 décembre parce que c'est comme ça, euh, tu as un stress qui se génère qui fait que c'est une mauvaise idée. Et donc, on recommande aux gens, s'ils n'ont pas l'expérience des travaux ou s'ils n'ont pas vraiment une bonne solution, de ne pas se lancer dans le euh, « je retape tout » du sol au plafond avec euh, des imprévus dans tous les sens. Ça, c'est un peu le, la première chose qu'on va mettre. La deuxième, c'est euh, euh, faut que ce soit un bonheur d'avoir acheté cet appartement, donc il ne faut pas te mettre en danger. Aujourd'hui, les banques sont assez sensibles et pour des bonnes raisons. Euh, on ne laisse pas en fait ton taux d'endettement dépasser 33% de ton, euh, de ton revenu net. Et c'est une bonne chose. De temps en temps, il y a des exceptions, mais il ne faut jamais que tu te mettes dans une situation où le fait de payer tous les mois ta mensualité, il y a un truc où tous les mois tu te dis euh, « oula, là, là j'ai été juste, euh, ma vie devient intenable parce que je suis devenu propriétaire ». Ce n'est pas, le, c'est pas l'enjeu, l'enjeu du tout. Et la dernière chose, je dirais, euh, souvent les gens avec nous ils achètent ce que j'appelle l'appartement de transition, c'est-à-dire... Euh, c'est le premier appart qui n'est pas meublé avec une bibliothèque Billy de chez Ikea, euh, mais ce n'est pas l'appart où tu te dis, bon, bah maintenant j'ai plein de moyens, je vais, euh, je vais vraiment mettre les moyens dedans. Et donc il faut savoir que tu vas y rester 4-5 ans et que tu ne vas pas forcément amortir des dépenses énormes. Donc il faut réussir à se faire plaisir de manière maligne pour être heureux de rentrer chez toi sans pour autant y avoir euh, mis 20% du prix de l'appartement.
0: C'est tout le sujet, je trouve, effectivement. C'est, 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 une, c'est une bonne définition de l'appartement de transition. Entre, effectivement, le premier où euh, tu dis « Non, non, il n'y aura rien de chez Ikea dans cet appart. » Et donc, le, le suivant. Mais c'est vrai, être malin. Tu vois, ça, c'est un truc qui revient hyper souvent. Les gens ont envie d'être malins. Je trouve que dans l'immobilier, tu as envie de faire une bonne affaire. Et ça, tu le sens. Et, ça, et alors chez les professionnels de l'immobilier, ça reste. Euh, mais dans tous les... Euh, même chez nos clients, même, je l'imagine, chez les tiens, tu as besoin de sentir que tu fais une bonne affaire. Je trouve que c'est hyper rare que tu aies envie d'acheter au prix. Je ne sais pas ce qui, à quoi ça tient.
1: Tu aimes bien faire une bonne affaire et c'est vrai que c'est un peu comme les, les soldes chez, chez Carrefour. Quand il y a un prix barré et il y a d'autres prix à côté, tu te dis, ah, je fais une bonne affaire, même si ce n'est pas forcément le cas. Donc tu as rarement envie d'acheter au prix. Mais il euh, y a un truc qui compte en fait, c'est que. Euh, Euh, quelque part dans un marché comme Paris le marché est efficace, tu peux te dire que les choses se vendent à leur juste prix, donc la bonne affaire elle est là parce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi et qui n'est pas pour quelqu'un d'autre moi mon premier appart, j'étais au dessus d'une école primaire et quelque part à 8h00 tous les matins si tu veux, ça commence à brailler dans tous les sens il y a assez peu de gens qui arrivent à dormir moi ça ne me dérange pas si tu veux, en plus ils avaient cours le samedi mais moi j'ai considéré que j'ai fait une super bonne affaire parce qu'il se trouve juste qu'il y a plein de gens qui n'auraient jamais acheté cet appartement là et, et ça, c'est le genre de chose où quand tu sais ce que tu veux, ce qui est important pour toi, là, tu fais une bonne affaire.
0: C'est ça, exactement. C'est ça, c'est de dire, je sais ce que je veux et il y a un truc qui est pas important pour moi, qui l'est pour les autres et ça n'y est pas. C'est très fort comme message et ça doit, ça doit énormément compter au-delà de dire, il faut que je m'achète, il faut que je m'achète un appartement et il ne faut pas que je le paye trop cher, qui un peu l'obsession. Et maintenant, c'est devenu un peu compliqué de pas payer trop cher à Paris, mais. C'est, c'est toujours possible. Si vraiment il y a plein de trucs qui ne sont pas importants pour toi, à mon ouais. avis, tu peux trouver un garage à aménager très sympa. Tu peux
1: habiter dans un garage, mais déjà même un cinquième sans ascenseur. L'avantage quand tu es jeune, c'est que pour toi, ce n'est pas important. Et euh, effectivement, tu seras en concurrence avec d'autres jeunes pour qui ce n'est pas important. Tu seras moins en concurrence avec le, celui qui veut acheter pour le mettre en location. Parce que lui, juste la visite, il va se dire mais non, mais euh, jamais et donc quelque part là tu t'es créé un marché qui est lié juste au fait que tu es jeune et euh, certaines choses, il y a certains quartiers aussi où euh, aujourd'hui nous on sait que c'est des quartiers qui sont devenus super sympas mmh. mais euh, les gens qui sont peut-être de la génération précédente, oui, ils se souviennent de l'époque où, euh, ah mais non mais j'y vais pas, c'est la zone et donc euh, être prêt à passer un petit peu le périph, à aller dans certaines villes qui sont euh, limitrophes de Paris alors mmh. quand tu vas trop à la campagne ça devient plus difficile de, de faire des choses qui gardent de la valeur parce qu'en en fait les gens ont le choix entre acheter ce que, ton, enfin, ta maison ou alors en construire une à côté et souvent euh, ils font le choix d'en construire une parce qu'ils la font à leur image et quand tu es proche de Paris et que t'es juste passé le périph souvent il y a des très bonnes affaires qui se font dans des choses qui sont fonctionnellement équivalentes à ce que tu aurais de
0: l'autre côté Ouais, alors Pour la petite histoire, aujourd'hui on est dans un bureau qui est rue Saint-Denis, qui est donc la, la plus grosse anomalie immobilière du centre parisien pour ceux qui connaissent le quartier. Et c'est intéressant ce que tu dis sur sortir de Paris euh, où, et peut-être aller dans d'autres villes. Tout le monde parle du phénomène de euh, enfin, la, la fuite des Parisiens vers la campagne depuis le confinement. Moi, je, c'est, c'est une chose à laquelle je croyais pas trop, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent des boulots dans des villes dans des villes secondaires, mais qui restent des très grandes villes. Nous, on a des bureaux à Marseille, on voit qu'il y a des gens qui cherchent là-bas. Les gens de l'équipe ont très envie, enfin, tu as plusieurs personnes de notre équipe qui sont très motivées pour aller vivre à Marseille. Est-ce que, on va faire un petit jeu, est-ce que tu as des villes dans lesquelles il faut être absolument propriétaire et dans des villes dans lesquelles il ne faut pas acheter
1: ça c'est toujours le jeu c'est toujours le jeu compliqué et c'est vrai que moi j'ai plus tendance à regarder la carte du monde que la carte de France par exemple New York très mauvaise idée d'acheter là-bas pourquoi parce qu'une fois que tu as acheté rien qu'en charge d'entretien de ton appartement tu payes autant qu'un loyer et donc au final ce qui fait que tu te retrouves à New York c'est un côté plus spéculatif lié à l'appréciation des prix de l'immobilier parce que c'est pas comme si tu avais une capacité d'épargne qui allait en fait, dans du patrimoine Paris, je trouve, très bonne idée aujourd'hui d'y acheter. Pourquoi Parce qu'au final, Paris ne va pas être de la carte du jour au lendemain. Il y a suffisamment d'industries qui sont euh, présentes et centrées sur Paris pour que tu te dises euh, il va y avoir un besoin d'emploi. Et en fait, ce qui fait qu'une ville est un bon endroit pour investir, c'est, c'est assez simple. C'est, euh, est-ce qu'il y a un flux migratoire positif de gens qui veulent y travailler Et est-ce qu'il y a un immobilier qui est contraint euh, Nous, aujourd'hui, on a à Paris, c'est impossible de construire tu un périphérique qui fait qu'il y a une différence claire entre ce qui est Paris et ce qui n'est pas Paris, donc comme ça, il n'y a pas d'erreur. Alors qu'à Londres, ce n'est pas forcément le, le cas. À Londres, le, le Greater London, si tu veux, tu, tu peux faire une heure et demie de, de métro pour aller d'un bout à l'autre. C'est, euh, y a J'ai découvert ça,
0: minutes. mais dépend, euh, j'habitais en zone 4 à Londres, et, et en fait, c'est très très loin, la zone 4. <rire> <rire>
1: très 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 loin. Et, euh, et ça ne ressemble pas du tout à une ville quand tu es là-bas. Ça. <rire> ça, ça, re, ça ressemble plus à de la campagne ou à, des, euh, ou à la province. Et donc, c'est un peu ça, c'est, c'est un peu ça les facteurs euh, qui, qui font qu'il fait bon acheter. Euh, à côté, quand tu as des villes qui dépendaient beaucoup d'une industrie qui est en train de disparaître, voilà, là, c'est plus difficile, forcément.
0: Mais c'est un bon... Euh, c'est, effectivement, c'est des, bons, c'est des bonnes choses à regarder. C'est des choses auxquelles tu ne penses pas. C'est vrai que quand nous, on a acheté notre premier appart, on a hésité. On s'est dit, est-ce qu'on achète euh, un appartement à Paris et à ce moment-là, effectivement, on n'avait pas les moyens d'acheter euh, quelque chose d'aussi grand que l'appartement dans lequel on était en location, qui était euh, dans le premier arrondissement, avec une hauteur sous plafond de dingue, et qui était juste de l'autre côté euh, de, 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 de mes bureaux. Donc, euh, donc tu avais plein plein d'avantages qui étaient hyper importants. Donc, on regardait pour investir dans d'autres villes. Et c'est vrai qu'un jour, je le vois en train de faire une base de données sur les flux migratoires. Je me mais, mais qu'est-ce que tu fais Alors, on avait la base de données d'ensoleillement déjà des villes, euh, des villes françaises, mais alors là... <rire> Et expliquer effectivement en fait il faut regarder le flux migratoire et la et l'attention du marché et c'est des choses auxquelles moi j'aurais absolument pas pensé pour définir un achat j'aurais effectivement plutôt regardé si la partie était jolie et bien placée parce que bah, c'était euh, voilà. mais effectivement pour un investissement hyper important de regarder, euh, de regarder ces choses là
1: et, et en plus c'est assez intéressant parce que vous vous avez fait les choses bien vous avez regardé ça et nous ce qu'on a beaucoup observé c'est des gens qui se disent euh, que, tu sais tu as ce truc genre est-ce que j'achète à Paris ou est-ce que je fais un investissement locatif euh, à Marseille où il y a des très bons rendements locatifs et où au final et euh, sur le papier effectivement tu as des meilleurs rendements locatifs à Marseille qu'à Paris. Dans la pratique, euh, Paris déjà tu y habites et donc euh, si un jour tu as mais, mais l'autre chose c'est euh, je vois beaucoup de gens qui résonnent entre un achat qu'ils auraient fait à Paris et un achat en fait qu'ils ne feront jamais parce qu'au final, aller acheter quelque chose à Marseille, ça reste un projet qui est dans un coin de ta tête. Mais au final, que tu ne mets jamais à exécution parce que tu as toujours quelque chose de plus urgent que d'aller à Marseille faire des visites et voir un agent immobilier. Et donc, c'est un de ces cas où le mieux est l'ennemi du bien. Tu te dis « non, non, mais j'aurais plus de rendement en faisant ça ». Et en fait, euh, non, tu ne l'auras pas. Et en plus, le jour où ton appart à Marseille, il sera vide, que tu devras tout lâcher pour aller trouver un locataire, alors que ce sera une période de rush au boulot, que tu auras plein d'autres choses à faire, etc. À nouveau, tu vas perdre de l'argent à chaque fois parce que tu vas donner une... demander à une agence de le faire pour toi et au final, tu t'y retrouveras pas.
0: Oui, il y a toute la partie, effectivement, gestion dans l'immobilier qui est un truc qui fait peur, qui peut être très contraignante au quotidien. si on devait faire et les choses à faire absolument quand tu achètes ta résidence principale. Parce qu'on a fait les choses à ne pas faire.
1: T'assurer que tu t'y projettes à horizon euh, minimum 4-5 ans. En dessous de ça, tu vas trop y perdre et ça n'a, ça n'a pas de sens. T'assurer que euh, c'est un quartier que tu connais bien et que tu connais à toutes les heures du jour et de la nuit et que tu te vois y bâtir une vie de quartier. Te faire bien conseiller dès le début de... Plus en plus des agences immobilières te poussent pour euh, signer euh, le compromis en agence en te disant « mais Tu vas gagner énormément de temps par rapport à l'échelle notaire qui va te faire perdre du temps avec des trucs. » La réalité, c'est quoi C'est que tu vas gagner énormément de temps parce que tu ne vas pas du tout creuser tous les sujets qui sont des sujets qui sont importants à creuser. Donc, effectivement, ça va plus vite. Et euh, si ton opération explose parce qu'il euh, y a plein de choses que tu ne savais pas, elle va exploser quand même, mais elle va exploser quatre mois plus tard quand tu auras perdu du temps à aller trouver un crédit, euh, à faire avancer le notaire et au final... Ça, c'est un truc qu'on on dit à nos clients, en fait, ne, ne faites jamais. Être raisonnable sur... Euh, maintenant, il y a des vendeurs qui disent euh, « Non, non, mais si tu achètes, euh, il faut que tu prennes le même notaire que moi parce que c'est plus efficace, il faut que tu enlèves la condition suspensive parce que comme ça, je ne prends pas de risque. » genre de choses là il ne faut, faut pas. Si tu as effectivement les moyens d'acheter sans t'endetter, tu peux enlever la condition suspensive de financement, mais sinon, c'est une, c'est une très mauvaise idée. Et globalement, d'ailleurs, se, se faire plaisir aussi. C'est, euh, je sais qu'on est en France euh, beaucoup dans une euh, vision un peu euh, judéo-chrétienne de « il faut se faire mal pour que ça fonctionne », mais euh, il <rire> n'y a, a pas de problème à te dire euh, « c'est mon appartement et c'est peut-être pas la meilleure opération de Paris là aujourd'hui, mais c'est quelque chose où je vais être bien.
0: » Oui, et c'est ça l'important. C'est, euh, c'est être bien chez toi et te sentir bien chez toi. Toi, si tu... Bon, tu nous as dit que tu avais acheté jeune, mais si tu devais refaire des choix d'investisseur. Euh à 20 ans, 30 ans Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais
1: C'est une bonne question. Effectivement, j'ai acheté jeune et je suis, je suis content de l'avoir fait. Après, moi, j'ai, j'ai une situation un petit peu particulière où euh, j'ai commencé à travailler euh, dans un fonds d'investissement et, euh, et j'étais associé de ce fonds. Et quand tu es associé de ce fonds, quasiment tout ton épargne disponible, tu es obligé de l'injecter dans les fonds que tu gères. Et, et donc ça, ça a pas mal limité <rire> mes choix d'investissement. Il se trouve que c'est parmi les meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie, donc je suis euh, très ravi de l'avoir fait, mais pour le coup, les, les choix étaient assez, euh, assez limités, et au final, euh, non, il y, y a un truc qui est euh, un bon choix d'investissement, c'est autant que tu peux, euh, bloque-toi, en fait. Il euh, y a des produits où tu n'as pas de liquidité euh, demain ou après-demain, et que ce soit pour des raisons fiscales, comme un PEA ou l'assurance-vie, ou même pour des raisons de structure, parce que tu es dans un dans un produit comme une, une SCPI ou l'immobilier où tu ne peux pas juste euh, vendre tous les matins et euh, quand tu es jeune que tu as une rentrée d'argent, le fait de la bloquer sur du long terme te force quelque part à euh, thésoriser les revenus du, du produit et tu te retrouves à un moment avec euh, plus d'argent que tu aurais imaginé mais surtout à un moment différent et ça, c'est un truc où, euh, une fois que tu as une petite épargne de précaution qui est constituée, le fait de savoir se dire euh, « je ne laisse pas l'argent dormir sur mon compte courant ou euh, sur mon livret A, mais je l'investis sur le long terme », ça peut faire beaucoup la différence.
0: Oui, quand on voit le plaisir qu'on a retrouvé 20 euros dans la poche de son manteau d'hiver euh, mis au placard depuis six mois, euh, c'est effectivement le, ce sujet de se bloquer et euh, dire euh, « demain, dans, dans six ans, dans 10 ans, il euh, euh, y aura de euh, l'argent qui aura travaillé ». De faire travailler l'argent. Ça, c'est une notion qu'ont très peu de gens. Au-delà de, 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 de la résidence principale et de l'immobilier, de dire tout cet argent qui dort, comment est-ce que je le fais travailler Parce qu'aujourd'hui, l'argent qui ne travaille pas finit par te coûter. Et c'est, euh, c'est, un vrai, euh, c'est un vrai c'est un bon conseil. C'est quoi le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné
1: De toujours comprendre comment ce que tu fais peut finir de manière catastrophique. Parce ah, que tout peut, <rire> tout peut finir de manière catastrophique, et si tu n'as pas exactement compris comment, euh, c'est que euh, tu es en train de prendre un risque que tu ne comprends pas. En fait, euh, au final, euh, je, je vois souvent, j'entends souvent des gens me dire euh, mais euh, pour avoir un petit peu plus de rendement, euh, je fais la même chose qu'en France, mais à la place je vais le faire dans tel pays exotique, ou, etc. Et effectivement, tu peux, et à l'extrême, euh, oui, tu peux aller euh, faire de la promotion immobilière en Chine et c'est, c'est très bien sauf que tu ne connais pas les règles du jeu là-bas et, et au final la probabilité que tu ne revois rien du tout est assez forte et quand tu regardes les rendements d'un patrimoine en fait tu, ton, petit, ton petit différentiel de rendement il est important mais l'impact d'avoir un truc où tu as tout perdu parce que tu n'as pas fait attention dans selon dans quoi tu t'engageais est beaucoup beaucoup plus important c'est ce fameux calcul si, tu, si ton portefeuille perd 33% de sa valeur il faut regagner 50% pour revenir au même niveau et donc, je cherche, il faut chercher la symétrie à chaque fois que tu peux. Il faut chercher les choses où le risque à la baisse est limité par rapport au risque au, au potentiel à la hausse.
0: Ok. Et c'est, c'est le conseil que tu donnerais euh, systématiquement dans un investissement ou, euh... Ouais. C'est-à-dire. Euh, ouais. C'est vrai que euh, ce côté euh, prévoir le pire et permet de, permet de prendre une décision qui est, euh, qui est quand même un peu, plus, euh, un peu plus raisonnée. Est-ce qu'il y a des règles comme ça que tu t'imposes quand tu fais des investissements aujourd'hui
1: j'irai pas jusqu'à, jusqu'à dire ça. C'est, euh, c'est marrant parce que c'est important en fait, de savoir comment la, la valeur est créée. Euh, quand je vois les, les projets en fait, que, que tu as sur ta plateforme, en fait, c'est des choses où en une phrase, tu peux expliquer, bon, bah, on prend un ensemble, on le transforme et on s'attend à le revendre euh, plus cher ou euh, on prend quelque chose, on y... Et pour telle et telle raison, on sait qu'on va en tirer un rendement. Et ça, c'est pour moi des situations beaucoup plus rassurantes que de se dire euh, « j'ai ma machine qui va générer du rendement parce que j'ai ce que les financiers appellent de l'alpha, qui vient de mon algorithme ». Et il y a eu à un moment une très grosse mode des fonds structurés qui sont des trucs où euh, ça te rapporte X% par an, sauf si à la date anniversaire, K38, le CAC 40, et à moins X% par rapport à la valeur de la date anniversaire quand tu la souscrite et compagnie. Et ça, alors, euh, pour aller expliquer à quelqu'un euh, comment la valeur est créée là-dessus, en fait, euh, tu n'y arrives pas. Et il euh, y a un économiste, euh, qui a un blog extraordinaire, Marginal Revolution, qui dit... Euh, quand mon étudiant m'explique un truc qu'il ne saurait pas écrire sur une carte postale qu'il envoie à sa grand-mère, je lui dis qu'il n'a pas compris. Et je pense que c'est un peu pareil avec, euh, dans mon investissement, comment, comment en fait est-ce que la valeur est créée Est-ce que c'est de la sélection Est-ce que c'est de, la, de l'investissement humain pour de la création de valeur D'où ça vient
0: Oui, ça c'est hyper important. Je trouve qu'effectivement, cette notion de création de valeur, qu'on oublie beaucoup, en tout cas que je, que je, sens, et, et je, je sens oublier dans la plupart des réflexions euh, d'investissement, de de gens qui m'entourent, pour moi, et, et au-delà du, du bien que ça peut créer, en fait, de l'impact positif que la création de valeur a sur le locataire d'un immeuble, sur la personne qui va acheter derrière, sur les gens qui vont faire des travaux. Et je trouve qu'on en revient à bah, la raison pour laquelle je pense que toi et moi, on a monté des boîtes dans la FinTech et la PropTech, et de se dire, il euh, y a plein de valeurs importantes, il y a plein de choses importantes dans la finance aujourd'hui, mais il y a un manque, il y a une décorrélation. Tu parlais des fonds structurés, il y a une décorrélation entre la finance, l'économie réelle et les besoins en croissance de cette économie. Et tout ce sujet-là, de dire où est-ce qu'est-ce qu'on fait, comment on crée de la valeur avec euh, avec l'argent, est, est hyper important. Bon, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans le sujet de la résidence principale, donc quelles ressources recommanderais-tu Parce qu'il y a, bon, il y a Spoon, la newsletter de Virgile que moi je vous recommande, mais à 100 euh, si vous avez envie d'un, d'une approche. Euh, décomplexé de la finance personnelle euh, qui euh, vous explique les choses euh, avec clarté et avec humour euh, il faut vous abonner qu'est-ce que tu recommanderais d'autre alors euh,
1: effectivement il y a Spoon euh, effectivement moi ce que je recommande c'est euh, aller sur le marché faites des visites ça coûte rien et quelque part ça vous permet de vous projeter de vous rendre compte de ce que vous pouvez faire N'hésitez jamais à, à nous parler parce que nous, on ne considère pas que c'est du temps perdu, même de vous expliquer que le projet n'est pas possible ou que vous n'avez pas besoin de nous. Et ça, c'est, un, c'est quelque chose qui est aussi un moyen d'avancer. Derrière ça, en fait, euh, l'avantage en fait, de ça, c'est que c'est un, quelque chose qui est relativement simple et il n'y a pas besoin d'avoir des modèles financiers super compliqués pour comprendre comment tu crées de la valeur en achetant ton appartement. Et donc... Ça sert à rien d'aller lire des, des tonnes et des tonnes de livres, euh, de livres là-dessus. Et pour le coup, non, il faut juste se lancer.
0: Bon, parfait, on va se lancer. Merci Kevin. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast. Je suis également joignable à l'adresse e-mail Caroline, C-o-n-t-e.com. Si vous avez des questions ou des idées, c'est le meilleur endroit pour en discuter. Et si vous avez besoin de conseils pour vos investissements, rendez-vous sur anaxago.com A bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté